0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Acepto el café, dijo Juan, y vuelvo a lo mío. Este hombre que ya no es un personaje de novela, este argentino que anda por la calle de las novelas que nos interesan y que son tan poquitas. ¿A vos te parece que lo podemos agarrar de pies a cabeza?, que lo podemos conocer y ayudarlo a conocerse, y que para eso se precisa hablar de él, hablarlo, con un lenguaje absoluto y sin freno, un verbo que no respete otra cosa que su propio sentido, que no tenga otra dignidad que la de servir a su hombre novelista y a sus hombres novelescos. Sí, creo, dijo Andrés, lo creo, carajo, sí lo creo. Amén, dijo el cronista y el río estaba cerca, invisible, con suciedad de boyas. La plaza estaba ya casi vacía, quedaban pocos grupos, uno con gente de blanco llevando una caja larga, y la policía. También sobre la esquina de Banco Nación, un carro de riego municipal, los peones con botas de goma metiéndose en la plaza para sacar los papeles, las cáscaras de naranja pegadas en el barro, lavando el pavimento y las veredas exteriores. En un Mercury negro dos inspectores vigilaban. Pronto empezaría a aclarar. —El intendente es un tarado che dijo el inspector petizo. —Y no hablemos del gran cabrón de parques y paseos, dijo el inspector conductor del Mercury. —No lo vas a creer, pero el expediente de mi traslado lo tiene el tipo en un cajón con llave. Y se hace el burro. Yo sé que lo tiene, pero no me animo. Claro, a decirle, seguro, porque vos sabes cómo es. En una de esas le da la viaraza y te pone una tapa que te la voglio dire. Ahí adentro no se puede hacer carrera, che. ¿Y qué le vas a hacer? Bueno, ya cumplimos con esto. ¿te parece que alcanzará con un carro de riego? Y sí, dijo un inspector conductor del Mercury, que le den una mano de gato y listo. Total, mañana la vuelven a empezar. Del orificio, negro adentro y tembloroso en los bordes, donde una capa rosada vibraba y se contraía, adquiriendo por un segundo la perfecta inmovilidad de la circunferencia quebrada después de, por la irrupción del óvalo, la elipse, el torpe triángulo de extremos curvos, fue saliendo una materia de honrosa más claro, agitada en su ciega cabeza, retrocediendo con prontitud del látigo para asomar otra vez a la mandra decapitada, crudo falo informe, y Abelito pasó dos veces la lengua por la estampilla, la primera para ablandar la goma, la segunda para sentir, porque eso no cambia. Cambian los gobiernos, pasan las repúblicas, pero ese fundamento, esa compuesta afirmación adherente, el gusto de la goma nacional, la dulce náusea de la película endosante y permaneciente, la jalea por detrás de la cara de Bernardino Rivadavia, un triunviro, un hombre de la tierra, un prócer, un refugiado final en una estampilla, que queda como patria de los héroes. Cosa importante en la estampilla, que queda como patria de los héroes. Barridos y sonados, ya en la historia. ¿Pero qué quiere decir ya en la historia? Sí, la historia es un momento, una mísera palabra. Una mísera palabra que resuena altisonante y alma fuerte. A todo esto Abel pegaba la estampilla conforme a las instrucciones de correos y telecomunicaciones. Tal vez por esa rebelión presente en el porteño, un poquito más hacia el medio de lo debido, como para incomodar a la máquina selladora, forzarla a tantear, repetir su gran patada de hierro en la pobre cartita azul, aplastada por tanta planitud, la escritura plana, el sobreplano, la estampilla que queda como patria de los bienes, de los héroes, plana, en la de 5 San Martín, en la de diez Barribadavia, y en el silencio de la noche, en la enorme de la patria. Pero no son ellos, nunca son ellos, no caben. ¿Qué decreto podría confiscarle la dimensión que más allá de la estampilla empieza? Nacer para que un tipo te lama la nuca en, en la recoba antes de la madrugada, nacer para que una máquina selladora te parta la cara dos millones de veces al día estadísticas de correos los de las estampillas de más arriba de un peso acomodados menos viaba pataditas con guante tolerables y esa es una de las maneras de estar en la historia lo peor la disponibilidad hágase eríjase, conmemórese se exúmese se transporte se Mausoléese, estampíllese, discursese, eso. ¿Qué queda? Como patria de los héroes, un hombre hermoso ignorado en su esbelto adiós, y tarantanchín, tarantanchín, y la gloria inmarcesible, y el avaro, y el acendrado culto, de millones de lenguas lamiéndote el pescuezo, y millones de sellos rompiéndote la cara, Busón a adentro, mañana en poder del destinatario, y el sobre a la basura, con su cara, su gloria inmarcesible, San Martín entre fideos y pedazos de budín de sémola. 2. De pronto recordó, debía tener tres o cuatro años, lo hacían dormir en una cámara desnuda, en un inmenso lecho, y a los pies crecía un ventanal. Era en verano y el ventanal quedaba abierto. Se acordó hasta de los menores detalles. Despertar mirando un cielo lívido, como pegado al marco, en vez del vidrio, un cielo gomoso, sucio, el amanecer. Y entonces cantó un gallo, rajando el silencio con un horroroso desgarramiento del aire. Y fue el espanto, la abominable máquina del miedo, vinieron lo consolaron lo tuvieron en brazos lo dios mío el taxi tomó despacio por leandro alem el edificio del correo parecía un decorado ilustración para la historia de malet herido en una sedición licurgo por favor vaya todo lo despacio que pueda pidió clara queremos ver salir el sol bueno señorita dijo el chofer va a ser un lindo día ¿Quién sabe? Dijo Clara. El aire está tan raro. Ya se debería ver bien. Son las seis y media. Postezó echando la cabeza contra el cuero frío de respaldo. Juan tenía los ojos cerrados. Un gallo, murmuró. Que hijo de la... una gran puta. ¿Y eso viejo? Nada, un recuerdo. Es el comienzo. En el comienzo era el canto del gallo. Oh, vive Luicha que fue... Que chanté le cogalos. ¿Vos te fijaste que el cronista se tiraba el lance de que le regalaras la coliflor? No se sé en broma total. ¿Para qué la quería? Dijo Clara. No se la va a comer él. Seguro, es mío y basta. Clara le acarició el pelo y refugió la cabeza en su hombro. Creo que ahora tengo un poquito de sueño, dijo. Yo también. Qué noche. —¡Bah! —dijo Clara abriendo los ojos. —¡No te muevas! —pidió Juan. —Me gusta sentirte el olor del pelo. —Oí cómo grita ese tren, como mi gallo. —¡Ah! ¡Tu gallo! De veras que grita! —¡Habrá una vaca en la vía! —dijo brillantemente Clara. —Es tradicional que las vacas se queden en las vías. No hay vacas sueltas en el puerto. —Puede haberse escapado, pero el tren no lo va a atropellar. —Primero que los trenes del puerto son muy lentos. Segundo, que el tren grita por la niebla y no por una vaca. Niebla, niebla, el cronista, chofer, tome corrientes arriba, despacito, despacito. Y vos te fijaste, dijo Clara, que el cronista vio los dos taxis al mismo tiempo. ¡Qué vista! Era el más despierto de todos, dijo Juan. Yo no sé cómo pudimos andar así toda la noche. Esas horas en Plaza de Mayo. Fue estupendo. Y después el chino. El chino y después Abelito. Y cuando la mujer lo atajó a Andrés. Así, la mujer y Abelito. Le pasó los dedos por la boca, cosquillando la nariz. Clara lo mordió, mojándole los dedos con la lengua. tenés gusto a coliflor cruda, dijo. Mira a esos vigilantes ahí. En Corriente y Maipú había dos vigilantes y algunos transeúntes mirando el pavimento, como si leyeran una inscripción. El chofer detuvo el coche y vieron que el pavimento estaba hundido en una extensión de dos o tres metros, justo delante de la bomba Poca cosa, pero bastante para romperle un eje a un auto. Es la municipalidad, dijo el chofer, acelerando un poco el coche. Por mi Barrio se cayó un postel del alumbrado. De golpe se enterró medio metro y después se la dio los malos cimientos porque la municipalidad no vigila. No creo que un camión haya podido hundir así el asfalto, dijo Clara, semidormida. El cronista lo explicaría también, también. Ella es buena, Salmo dio Juan, dejándose ganar por el ensueño. Ella es muy buena. Y tenía la cara blanca bajo el chambergo azul. Ella viene de Formosa, de Cobunco. Basta, pidió Clara, por favor, en el fondo todo eso era horrible, sí, como mi gallo. Clara se apelotonó contra él. Decide que vaya más ligero, tengo tantísimo miedo. Yo, dijo el cronista, he estado pensando, es posible, dijo Estela que cultivaba el humorismo a sus horas, son cosas que pasan. Y no creo, continuó el cronista, que todo lo que se ha dicho esta noche sobre nuestra literatura sea exacto. Pedirle al chofer que suba por Córdoba, murmuró Andrés, que parecía dormir, y deja quieta la literatura. No, es que es importante. Che, al principio acepté esa teoría de ustedes de que aquí no hacemos obra por blandura. Ahora estoy menos seguro de que sea el motivo. Decime una cosa, vos, ¿por qué escribís? Porque me entretengo, como todo el mundo, dijo Andrés. Perfecto, eso es lo que necesitaba. Ni siquiera empleaste el término divertirme, que yo era obligado a un rodeo. Te advierto, dijo Andrés, que las más de las veces cedo a una necesidad. Hay tensión que solo se dispara sobre la página. Es lo que los escritores abnegados llaman la misión. Partiendo de la razonable idea de toda ballesta tensa incluye una flecha y que la flecha tiene por misión ir a clavarse en alguna parte. Pero esa necesidad, dijo inquieto el cronista, tiene fundamento exterior a vos, digamos un imperativo moral, una propedéutica, una mayéutica, algo que te obliga a éticamente. No, señor, dijo Andrés abriendo los ojos, eso se lo ponemos después, como el cazador habla de los daños que ocasionan los zorros en las granjas y la convivencia de exterminarlos. La conveniencia de exterminarlos, en el fondo de escribir, es como reírse o fornicar, una suelta de palomas, de acuerdo. Pero hay que distinguir entre literatura, digamos, pura, y Dios me perdone el mal uso, y el ensayo con fines docentes. Aquí hay más, de entre, más que entretenimiento. Por lo regular, el que enseña no se entretiene. Esencialmente sí, dijo Andrés, si se enseña por vocación, en principio actúa para cumplirse, y a eso le llamo yo entretenimiento realizarse es divertirse. ¿O vos crees que no? En fin, la cosa es sutil, dijo el cronista, que plagiaba frases de la versión española de los tres mosqueteros. Los poetas, por ejemplo, son felicísimos con sus poemas, a pesar de que se considera elegante suponer lo contrario. Los poetas saben muy bien que su obra es su realización, y bien que la saborean, no creas que nunca en las historias de poemas escritos con lágrimas En todo caso son lágrimas recreadas como las de los lectores Las lágrimas verdaderas a base de cloruro de sodio Se lloran por o para uno mismo No para proporcionar tinta lírica Acordate de San Agustín cuando se le murió el amigo Yo no lloraba por él sino por mí Por lo que había perdido y por eso las elegías siempre se escriben mucho después, recreando el dolor y siendo feliz como se es feliz mientras se escucha morir a Isolda y se asiste a la desgracia de Hamlet. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.